So, Chris, Super. es äh, war jetzt ein bisschen Pause, ja, aber wir sind... Ein bisschen, quasi ja. Also deine Pause war auf jeden Fall ein bisschen länger. <lacht> aber wir sind wieder da, also so... Da, also ich wie war man, gar nicht weg. Ja, gut. Ja, auch wahr. Aber wir sind jetzt da zusammen quasi wieder da. So ein paar Kilometer entfernt, aber wieder da. Ja, das ist vollkommen korrekt. Äh, wir wollten ja eigentlich theoretisch letzte Woche schon wieder, ne? Aber vollkommen, da ist dir ja was dazwischen gekommen. Vollkommen Wie das korrekt. immer so ist, wenn du aus dem Urlaub kommst. Du bringst dir ja meistens was mit. Und ich ja. bin jetzt nicht eine junge, gut aussehende Blondine, äh, sondern eher was, was ansteckend ist und andere Leute nervt. Ja gut, ich war ja erst noch da. Nicht. Ich war ja da quasi. Naja, das kann man ja nicht richtig zählen. Also körperlich ja, aber der Rest, der war ja schon... Der war ja schon mit grippalen Infekt aus, äh, außer Gefecht gesetzt. Ja gut, ja. das stimmt. Ich habe mich noch durchgekämpft bis Klosterhardt und dann... Viel weiter bist du nicht mehr gekommen. <lacht> nee, ich kam nicht weiter als Klosterhardt. Ja, Felix, also dann würde ich ja sagen, wir haben eine pickepackevolle Sendung, ne? Wie so oft. Ja, es ist alles da. Nur diesmal noch ein bisschen äh, voller, ne? Ja. Äh, quasi wie du im Urlaub, ne? Nein, das äh, kann man so nicht sagen. <lacht> nee, aber äh, Felix, wollen wir einfach mal anfangen? Ja, wir spielen Intro. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, Chris, jetzt äh, begrüßen wir erstmal alle, die äh, wieder eingeschaltet haben. Meinst du, wir sollen uns noch vorstellen erstmal oder kennt man uns noch? Ja, weiß ich nicht. Also ist ja jetzt nicht ein Jahr her, waren mhm. ja jetzt nur zwei Wochen, obwohl es nur eine werden sollte. Äh, aber so rein theoretisch könntest du jetzt nochmal sagen, was das hier für ein Podcast ist und das halt nicht der RWO-Podcast ist. Sondern das ist doch der, der Klebler-Talk, ist das doch, ja, habe ich gehört. Ja, soll das sein. Ja. Hast, hast du gut gehört. Das hast du schon mal nicht vergessen, das ist schon mal gut. Nein, es ist alles präsent. Ob du alles andere vergessen das sehen wir dann in den nächsten Minuten. Nein, ja? ich hab, äh, es ist alles noch da. Ähm, und wir fangen einfach an. Äh, wir müssen ja ein bisschen springen. Ne? Nee, erst, erstmal, erstmal könntest du noch sagen, äh, von wo du gerade aufnimmst. Ich nehme gerade äh, aus ich hab, einem schönen Dachgeschosszimmer auf. Ja, ich habe nämlich noch eine Nachricht von gestern Abend, die ich dir <lacht> versprochen habe. Äh, Danke. Die ich vorlesen wollte. Ähm. Zitat Felix Margolf, gestern 20.44 Uhr. Ich schaue mal, aus welchem Raum ich von den 47 hier im Haus aufnehme. Äh, vielleicht auch die Terrasse mit Blick auf die Berge. Ja. Das, äh, also man muss es sich vorstellen, für alle, die vielleicht den Bergdoktor kennen, äh, die schönen Häuser in Bayern, Österreich, die so schön mit Holz verziert sind, wo die Blumenkästen vor den Fenstern stehen. Ungefähr so sieht es hier aus. Und äh, ich befinde mich gerade in einem schönen Dachgeschosszimmer, auch alles schön mit Holz verkleidet und äh, kann, wenn ich rausschaue, Richtung Berge gucken. Äh, das ist schön. Ich äh, nicht. Ja. Aber immerhin nehme ich aus meinem Schlafzimmer auf. Das ist ja auch was Schönes. Auch ne? schön. Wir, also, der ja. der Baustellentalk, den machen wir nächste Woche. Also es ist ja quasi kein Baustellentalk. Das wäre der, der fertige Wohnungstalk. Das ist ziemlich fertig, ja, das ist vollkommen korrekt. Das ist, ich nehme auch aus dem Schlafzimmer auf, weil das der einzige Raum ist, der sich nicht so anhört, als wäre das, weiß ich nicht, irgendwo im Glassaal aufgenommen, weil alles andere schallt noch ein bisschen. Aber nee, wir konnten Vollzug melden, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir haben ja heute Pickepacke voll, da haben wir gerade schon gesagt, von daher. 
wir schauen ein paar Wochen zurück, ja, ähm, und schauen auf die Partie gegen Alemannia Aachen. Das, das war, war ja eigentlich so, keine Partie, das war eine Party. Ne? <lacht> so könnte man das sagen. Das war ja so, Alemannia Aachen war ja vor der Saison als die Mannschaft der Stunde ausgerufen worden. Die waren ja quasi schon aufgestiegen, ja? die waren ja schon durch. Die haben in der dritten Liga, die waren quasi schon bei Media Day. Und dann sind die nach Oberhausen gefahren und nach 45 Minuten hätten die eigentlich schon fast wieder nach Hause fahren können. Na gut, der eine, der eine oder andere Fan wird sich denken, oh, wäre ich vielleicht mal gleich nach Oberhausen gefahren, so ja. grundsätzlich. Äh, ich möchte noch kurz, bevor wir auf das Spiel eingehen, sagen, äh, ich habe da, glaube ich, in einer der ersten Ausgaben von dieser Saison, es könnte sogar die erste gewesen sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da haben wir auch mal einen kurzen Blick nach Aachen geworfen. Ne? Ja. Äh, und ich meine, ohne jetzt nochmal reingehört zu haben, dass irgendeiner von uns beiden, der nicht du gewesen ist, gesagt hat, dass der Trainer in Aachen nicht allzu lange bleiben wird. Ja, derjenige von uns beiden, der das war, der muss ja quasi Ahnung von Fußball gehabt haben. Ja, das sind dann die kann das nur einer sein. Das sind aber auch die einzigen 50 Prozent, die da Ahnung von haben. <lacht> ne? So, aber was der ausschlaggebende Punkt war, Felix? Der eine von uns hatte recht. Ja, also ich meine jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Helge Hohl nicht mehr Trainer in Aachen ist. Ach so, ja. Ist, dass wir ein wahnsinnig gutes, ein richtig, richtig gutes Fußballspiel gezeigt haben gegen Aachen. Ja, das kann ich es so. Es war von Minute 1 an, finde ich, klar zu erkennen, wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will. Und das waren unsere Rot-Weißen. Ja, das, ich meine, äh, du hast ja nichts gesehen vom Spiel, ne? Doch, doch, doch. Doch, hast du? Doch, natürlich. Ja, hast dich ja also, vorbereitet. Also so, das so, weit das natürlich, so weit das natürlich ging, ne? Nein, es, es, fing, es fing schon an, ich glaube, es war nach zwei oder drei Minuten, als, als äh, Glodi Giombo die erste große Chance hat. Ich glaube, es war nach Steckbass von, boah, jetzt lass mich nicht lügen, entweder Kreier oder natürlich Stoppelkamp, äh, wo er schon sehr früh das Einzelnette schießen können. Viel länger hat es aber dann doch nicht mehr gedauert. Nach zehn Minuten, als Sven Kreier dann äh, zum 1 zu 0 traf. Ähm, und da dachte man sich schon, oh ja, das ist ein ganz guter Start. Ne? Jetzt gucken wir mal, dann für das Spiel vielleicht ein bisschen beruhigen. Aber Beruhigung brauchten wir gar nicht, äh, weil nach feinem Zuspiel von, es ist jetzt auch länger her und ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich glaube, es war Kefkir, ne Felix? Äh, denn den Ball von links einfach mal... Bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Nee, ich, ich höre dir zu. Ich bin okay. ich lausch der den Ball, Der den Ball von links in die Tiefe gespielt hat, äh, über, über zwei Aachener hinweg, die da auch nicht so richtig gut ausgesehen haben. Kleinsorge sich dann im Strafraum gegen äh, ein, zwei Verteidiger durchsetzt und den Ball dann ganz schön äh, ins lange Eck versenkt. Ähm, da war dann die, die Kulisse äh, noch ein bisschen lauter. Äh, und dann kam Moritz Stoppelkamp. Der war, der, sich da, also, der war nicht schlecht, der Freistoß, ne? Also das der Freistoß, der war, also pff, er gibt ja auf der Gegenseite in Aachen ein, der kann das auch ganz gut, äh, aber ich glaube, <lacht> den hätte er nicht viel besser machen können. Das äh, ist richtig. Ja, und dann stand es nach 25 Minuten schon 3-0. Und ich glaube, damit hat so ziemlich keiner gerechnet. Nee, aber da war die das, erste Halbzeit ja noch gar nicht um. Ja, da fiel nämlich noch ein viertes Tor. Genau. 
Und dann hat, ich glaube, fast nach war es, der den Ball äh, sehr gut äh, am eigenen 16er gewinnt, den Ball sofort weiterspielt auf Moritz Doppelkamp. Und das war ein Pass, da träume ich heute noch von. Also da werde ich wirklich wach nachts und träume von diesem Pass. Ich weiß also nicht, das waren das 30, zitiere, 40 Meter. Ich zitiere den Kicker. RWO schaltete wieder blitzschnell um, Stoppelkamp schickte mit einem unglaublich genauen Pass Kreier. Also ja, und Kreier hat, hat dann das gemacht, was ein Sven Kreier so macht. Ja. Ne? Äh, sich im Zweikampf durchgesetzt, äh, quasi seinen Gegenspieler auf dem Bierdeckel ausgetanzt. Dass das Sven Kreier kann, wusste ich auch nicht. Äh, aber er hat es da gezeigt und hat den Ball dann, ich glaube, da hat der Torwart äh, Marcel Jon auch nicht so mitgerechnet, den Ball dann einfach mal trocken ins äh, kurze Eck versenkt. Und dann stand es nach 38 Minuten 4 zu 0 für RWO. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir uns alle, wie wir da beisammen saßen, oben auf der Pressetribüne, eigentlich alle nur an den Kopf gepackt haben und nicht ganz verstanden haben, was jetzt hier genau passiert. Ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, ne? Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir gewinnen, aber dass wir jetzt nach 38 Minuten 4-0 gegen Aachen führen äh, und denen eigentlich mal so gar keine Chance lassen, äh, ins Spiel zu kommen, äh, weil das muss man ja auch wirklich sagen. Also klar hat Aachen uns durch... Ja, zum Teil auch individuelle Fehler oder Stellungs- äh, oder schlechtes Stellungsspiel auch Chancen eröffnet, natürlich. Auf der anderen Seite äh, haben wir aber auch von der ersten Sekunde an, waren wir giftig in den Zweikämpfen, wir haben die Aachener hoch angelaufen, wir haben äh, ja, die freien Räume gefunden, die sich offensiv geboten haben und äh, ja, auch, auch jetzt die, die zwei, drei Wochen später äh, höre ich, immer noch äh, aus, aus Fankreisen und aus Freundeskreisen, das war das beste Spiel, was ich seit Jahren im Stadion gesehen habe. Ja, es war, äh, auch wenn ich jetzt nicht live dabei war, das, was man so gesehen hat, äh, sowohl spielerisch als auch atmosphärisch, sagt man das so, die Atmosphäre war super und du äh, das so sagen, ja. da, da konnte auch das äh, 4 zu 1 von Brasnitsch kurz vor Schluss äh, nichts mehr daran ändern und war dann im Endeffekt nur noch Ergebniskosmetik. Ja, das stimmt. Äh, und und äh, ich glaube, was ich auch so schnell nicht vergessen werde, war die Stimmung danach im Stadion. Äh, also dann auf dem Platz zu stehen, die Videos zu machen, ähm, wie die Mannschaft angefangen an der Storak-Tribüne, haben ihre Runde macht ums ganze Stadion, äh, an den Tribünen vorbei und dann ja, vor der Revierkrafttribüne Halt macht und da dann der, der Funke nochmal so richtig überspringt und die auch dieses, dieses Jubelfoto, äh, was ja. dann da entstanden ist. Also das, wenn ich, ich spreche darüber und ich habe Gänsehaut, da muss man auch einfach mal klar so festhalten. Also das war wirklich, da hat alles gepasst an dem Abend äh, und ich glaube, es war so ein bisschen die Initialzündung, die nicht nur auf dem Platz äh, ja, stattgefunden hat, sondern auch auf den Rängen und ich glaube von da an ist irgendwas passiert, sowohl bei den Fans als auch bei der Mannschaft. Und da hat man irgendwie gemerkt, hier geht so richtig was in dieser Saison. Und wir haben ja genau da weitergemacht, Felix. Ne? Ja, man, man wagt jetzt ja oder man denkt dann ja vielleicht, jetzt hast du Aachen 4-1 zwar geputzt, dann kommt am nächsten Spieltag Gütersloh, unterschätzt du die vielleicht und denkst auf deinem hohen Ross, wir haben jetzt Aachen geschlagen, Gütersloh putzen wir locker weg. Das war aber von Minute 1 überhaupt nicht der Fall. Also weder, dass wir die komplett weggeputzt haben, noch, dass das irgendeiner bei uns äh, auf dem Platz gedacht hat, sondern das war auch dann gegen Gütersloh äh, eine sehr, sehr reife und abgeklärte Leistung, wobei ich auch, glaube ich, ein Lob oder wir beide auch an Gütersloh aussprechen können, die das wirklich sehr, sehr beherzt und auch äh, 
sehr, sehr mutig zum Teil verteidigt haben und auch ganz gut gespielt haben. Aber das sind auch so die Sachen, dieses Ding dann am Ende zu ziehen. Also du führst lange Zeit des Spiels mit 1-0 und dann kam Gütersloh ja so in den letzten Minuten, hat dann da glaube ich in der Nachspielzeit war das nochmal die Chance, wo der fast da frei vom Tor steht und dann mhm. hältst du aber das 1-0 auch bis tief in die Nachspielzeit und dann kriegst du natürlich noch deinen Elfmeter, den dann Moritz Doppelkamp doch, ich sag mal, sehr, sehr souverän verwandelt und äh, ziehst dann das Ding gegen Gütersloh, was auch wichtig war, weil du damit ja den Aachen-Sieg auch nochmal richtig bestätigt hast. Ja, ich glaube, was, was vor dem Spiel äh, viele im Kopf hatten und auch ich, und das hätte ich dir auch, wenn wir es geschafft hätten, davor einen Pod Podcast zu machen, was ich auch gesagt hätte, in den Jahren davor wäre das so ein Spiel gewesen, was du gerne mal verlierst oder zumindest nur ein Unentschieden holst. Mhm. So, Es war natürlich nicht so ein Fußballfest wie gegen Aachen, das kannst du auch nicht jede Woche haben. Ja, äh, ich fand aber auch, dass Gütersloh so bis jetzt, äh, da kannst du jetzt sagen, du spinnst, äh, aber ich fand Gütersloh... Das würde ich nicht trauen, dir zu sagen. Na, ja, das sagst du auch nur jetzt. Ähm, nein, ich fand einfach, dass Gütersloh bis jetzt der schwierigste Gegner war. Weil die richtig gut nicht nur mitgehalten haben, die haben die Räume eng gemacht, sie haben es geschafft, äh, Moritz Stoppelkamp über weite Phasen des Spiels rauszunehmen, haben es für uns wirklich, äh, ja, glaube ich, wirklich schwierig gemacht, äh, unser Spiel so durchzudrücken. Ähm, hatten vorne jetzt auch die ein oder andere Gelegenheit, die wir aber immer ganz gut äh, verteidig, verteidigen konnten. Äh, und es war am Ende einfach ein Arbeitssieg. Ja. So, aber da hat, es war so ein bisschen ähnlich wie gegen Felbert, nur dass da die Einstellung eine andere war. Äh, und wir einfach bis zur letzten Sekunde gekämpft haben und, und alles dafür getan haben, dass, dass uns das diesmal nicht passiert, dass wir kurz vor Schluss uns noch äh, den Ausgleich fangen, sondern halt, wie du gesagt hast, weiter draufbleiben, weiter nach vorne spielen und dann halt den Elfmeter zum 2-0 kriegen, ähm, den Stoppel dann ja dann souverän reinhaut. Ähm, ja, das musst du dir erarbeiten, sowas. Ähm, und ich glaube, äh, ja, das hat so ein bisschen, auch dieses Spiel stand so ein bisschen sinnbildlich, für, für die Saison bisher. Und glaube, was da, es und passiert was, ein bisschen was aktuell. Und was danach, ja, sich was. was danach ja auch bezeichnend war, klar, es ist ein, ich sag mal, ein Sieg gewesen gegen Gütersloh, aber trotzdem, die Mannschaft geht gemeinsam zur Kurve. Die Mannschaft steht nicht am 16er, sondern die Mannschaft steht hinterm Tor, direkt vor der Kurve. Es wird zusammen gefeiert, es haben alle zusammen Spaß. Ähm, diese Verbindung wird noch mal enger, noch mal intensiver und äh, ja, da ist dann noch mal, glaube ich, das Ganze so näher zusammengekommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man merkt es auch ein bisschen an den, an den Ansprachen unseres neuen Kapos, äh, die man äh, ja nicht nur auf der Revierkrafttribüne, glaube ich, mitkriegt, sondern auch im, im etwas weiteren Rund, aufgrund des sehr großen Organs <lacht> des Kollegen. Äh, nein, aber auch die ja, zeigen einfach eine ganz andere Euphorie, eine andere Hand, oder, oder wie sagt man, ähm, eine andere Handschrift. So. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie merkt man, es geht dieses Jahr nur zusammen, nur gemeinsam. Ähm, Mannschaft und Fans reißen sich zusammen den, das darf man hier so sagen, den Arsch auf, ist ja unser Podcast. Ich hätte jetzt gesagt, allerwertesten, aber du darfst ja, das, Chris. Nö. 
in Oberhausen reißt man sich den Arsch auf und nicht den Allerwertesten. Du lernst das noch irgendwann. <lacht> ähm, <lacht> Nein, und es, es, es macht einfach Spaß. Und auch da hat sie ja nicht aufgehört gegen Gütersloh. Ja, es ging dann im, im Pokal. Der, ich, ich muss immer so zurückdenken, so die ersten Tage, als ich bei RWO war, so jeder, der zu mir kam, sagt, Pokal können wir nicht. Also das wurde mir immer so gesagt. Letzte Saison war es dann so, dass wir es fast komplett gekonnt hätten. Und dann startest du jetzt dieses Jahr bei Arminia Klosterhardt mit einem Stadtduell gegen Landesligisten, der zu Hause auf dem eigenen Platz spielt. Das ist jetzt nicht so direkt, glaube ich, das, was du dir wünschst. Weil man hat schon gesehen, dass dieses Spiel auch hätte sehr, sehr unangenehm werden können. Zumindest hätte war das... War das so meine Wahrnehmung? Also ich muss persönlich sagen, ich habe mich bei der Auslosung eigentlich ziemlich gefreut. Erstmal, weil wir nicht weit fahren mussten. Zweitens, weil ich auch vier Jahre bei Arminia Kloster gespielt habe. Und drittens, weil es halt einfach, und so war es dann am Ende ja auch, schon eine Art Fußballfest für die Stadt Oberhausen war. Also ich meine, das da hat man die, die, die ganze Fall. Atmosphäre da, also es war sehr, sehr familiär, es war auch wahnsinnig voll, finde ich. Ähm, ja, und das Spiel, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns wahnsinnig schwer getan haben. Ich meine, wir haben schon gesehen, dass es, dass der ein oder andere Spieler nicht dabei war, äh, der normalerweise äh, zur, zur Startelf gehört. Auf der anderen Seite haben es die Spieler, die auf dem Platz standen, aber auch sehr, sehr souverän gemacht, finde ich. Äh, also ich glaube, bei FUPA stand rot oberhausen zieht glücklich in die zweite Runde ein, irgendwie sowas äh, in die Richtung. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt so richtig glücklich war. Also ich glaube, Klosterhardt hatte am Ende so eine Chance, die zum Tor hätte führen können. Ansonsten hätten wir das Spiel eigentlich nach 45 Minuten entscheiden müssen, weil wir da, glaube ich, sechsmal frei vorm Tor stehen, äh, aber das, das Tor nicht machen. Ähm, aber am Ende ist es eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben, äh, in einer schönen Atmosphäre, in einer familiären Atmosphäre äh, und der ja, der, der, der nächste Gegner steht ja auch schon fest. Ne? Ja, also erstmal, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst, besser hätte ich es nicht machen Danke. können. Ähm, das ist alles vollkommen korrekt, was du erzählst und äh, in der zweiten Runde geht es, wenn ich das äh, richtig noch im Kopf habe, auch wieder gegen einen Landesligisten und diesmal gegen den VfL Jüchen Garzweiler. Ja, da erwischst du mich jetzt natürlich ganz eiskalt, weil über den Gegner kann ich dir mal genau gar nichts sagen. Ähm, da hast du nicht, nicht Fußball auf, gespielt, oder? Ich frage Da habe ich nicht Fußball gespielt. Okay. Äh, ich weiß nicht mehr, ob die jetzt einen Kunstrasen oder einen Rasenplatz haben, aber auch das werden wir spätestens äh, beim Aufwärmen dann wissen. Ähm, Stand jetzt äh, haben wir, glaube ich, noch nicht mal eine 100% sichere Spielansetzung. Ich habe noch ähm, von nichts gehört. Genau, also offiziell ist da noch nichts. Das werden wir verkünden, sobald es soweit ist. Äh, ich habe gehört, es soll wohl Ende September sein. Ähm, aber auch da ist ja, ja immer viel Spiel. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wann wir uns die zweite Runde des Niederrhein-Pokals anschauen dürfen. Ne? Genau, äh, ich finde es jetzt aber grundsätzlich erstmal nicht so schlimm, dass es jetzt in der zweiten Runde nicht der MSV Duisburg wurde. Nein, dieses ähm, Los hat der KFC Öhling gezogen. Ja, das ist auch ein ganz schönes, äh, ganz schönes Spiel ist. Und außerdem äh, gibt es in Oberhausen noch ein zweites großes Duell ähm, für den Oberhausener Verein. Äh, falls du das mitbekommen hast, Schweiz was Altstadt. Altstadt gegen Wuppertal. Gegen Wuppertal. Ich glaube, da wird sich Herr Steinmetz äh, 
auch besonders motiviert zeigen in dem Spiel, wenn er gegen seinen Ex-Club Ex äh, antreten darf. Äh, ich bin mal gespannt. Ähm, wenn wir nicht zeitgleich spielen, Felix, äh, und du Lust und Zeit hast, äh, wäre das vielleicht eine Partie für uns beide. Ja, Aber das wäre doch... schon ganz gerne angucken. Das wäre doch was, was wir uns mal gemeinsam anschauen könnten. Aber das machen wir dann. So, Chris, äh, nach dem ja, Pokal, oder hast du noch was zum Pokal? Nein, 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 nee. ich wollte jetzt die Überleitung, aber dann mach du die Überleitung. Nach dem Pokal ist ja vor der Liga, ne? Wie, wie es immer so ist, ne? Und da ging es, oder in der Liga ging es dann zu Fortuna Düsseldorf 2. Und so zweite Mannschaften, das sind ja immer Wundertüten. Da kann ja immer alles passieren. Da können ja, so, waren ja auch, so waren ja auch die Ergebnisse von der Fortuna vorher, ne? Ja, also. Ich glaube, ein, ein Sieg geholt, äh, 4-1 gegen, gegen Wiedenbrück. Die muss er auch erstmal so wegpfeffern. Äh, dann gab es danach aber, ich glaube, eine 3-0-Niederlage gegen Lippstadt. So, also da weiß man nicht unbedingt immer, was auf einen zukommt. Ähm, aber wie es ja so ist, wenn Felix Margolf krank oder im Urlaub ist und nicht beim Spiel sein kann, dann läuft es halt einfach auf dem Rasen. Das muss man so ehrlicher sagen. Ja, ich lag ähm, mit äh, quasi allem, was so geht, was nicht Corona ist, äh, im Bett. Ja, das äh, kann ja jeder sagen. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es nicht, äh, stand es bereits nach 17 Minuten 2 zu 0. Ne? Weil Moritz Stoppelkamp erneut einen Elfmeter reingemacht hat und getroffen äh, hat oder beziehungsweise erzielt, hat sein erstes Tor in der Regionalliga West, Kerem Yalcin, für den ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, weil er ein sehr, sehr netter Kerl ist, ein unglaublich guter und hart arbeitender Spieler und äh, da freut man sich einfach, wenn so einer dann das Tor macht und äh, auch generell sein Auftritt so souverän war. Ja, der spielt bis jetzt äh, eine richtig gute Saison, Kerem. Also der hat ja ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen verwundert angeguckt, als er gegen Wiedenbrück in der Startaufstellung stand. Haben wir da schon gemerkt, dass er, dass er im defensiven Mittelfeld der Mannschaft ja durchaus ordentlich Stabilität verleiht. Und ja, dann, dann hat er gegen Aachen auch, also ich glaube, fünf Minuten vor Anpfiff erfahren, dass er spielen darf, weil Fabi Holthaus sich verletzt hat. Da hat er auch ein Riesenspiel gemacht und jetzt hat er sich gegen Fortuna Düsseldorf belohnt mit dem Treffer, wo, ich sag mal, mindestens 50% auch wieder auf die äh, Kappe von Moritz Stoppelkamp äh, gehen, der auch wieder einen Wahnsinnspass spielt, äh, aber den Weg muss Kerem auch erstmal machen. Ähm, das äh, sah sogar richtig anstudiert aus, also das konnte man sich auch richtig gut angucken. Nein, für Kerem, wie du schon sagst, das freut mich einfach. Äh, der Junge macht Spaß, äh, der Junge hat Freude mit allem, was er tut, der ist ein Kämpfer, der ist ein Rot-Weißer durch und durch, der ist zwar noch nicht so, der ist zwar noch keine 100, aber ich glaube, der, der spielt gefühlt seit 100 Jahren für RWO ähm, und ja, der ist einfach grundsympathisch, äh, da hast du auch richtig Bock, dem zuzugucken ähm, und ja, so grundsätzlich, äh, um jetzt nicht nur Kerem zu loben, äh, die ganze, vor allem die erste Halbzeit, die hat mich sehr an, an das Heimspiel gegen Aachen erinnert, das war schon von der Intensität her, von der Laufbereitschaft her, von der Einstellung her, als auch von der, von der offensiven Spielweise her schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir gegen Aachen gezeigt haben. Ich glaube, wenn wir die eine oder andere Situation noch ein bisschen besser ausspielen und der Torwart nicht so einen Sahnetag erwischt, der, glaube ich, eigentlich zum Profikader auch gehört, aber jetzt nach Verletzung sich erstmal in der U23 wieder ranspielt, dann kannst du auch da eigentlich zur Pause schon 3-4-0 führen 
auf jeden Fall und dann ist das Spiel eigentlich durch. So ist das 2-0 erstmal noch ein enges Ergebnis gewesen. Da hat Robin Benze, glaube ich, kurz vor der Halbzeit noch eine gute Parade gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, der Schuss. Auf jeden Fall konnte Robin sich da auch einmal beweisen und zeigen, was er drauf hat. Ja, so ist es halt ein enges Spiel, noch, trotz allem, auch wenn du eigentlich die dominante Mannschaft bist, weil, wie das immer so ist im Fußball, du bist dominant, du führst mit zwei Toren, hinten fängst du dir ein Ei und plötzlich ist der Gegner wieder da. Ähm, aber das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit, finde ich. Äh, sag gerne was anderes, wenn du es anders gesehen hast, äh, aber auch eine sehr souveräne Vorstellung gezeigt. Äh, hätten dann über gerade über Dennis Donkor, der in der zweiten Halbzeit kam, äh, der da auf der rechten Seite für riesig viel Wirbel gesorgt hat, ähm, noch das ein oder andere Tor mehr schießen müssen eigentlich. Äh, ich glaube, Dennis hat sich da immer für die falschen 50% entschieden, den Ball immer noch mal quer zu legen, als er frei vom Torwart, ähm, ja, frei auf dem Torwart läuft. Ich glaube, daraus wird er lernen. Ähm, und ich weiß, ich glaube, ich jetzt als junger Spieler, wenn ich da auf dem Torwart zulaufe und aus dem Augenwinkel sehe, oder oh, kommt Stoppelkamp mit zugelaufen, da hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut zu schießen. Hätte ich hätte mich auch nicht, also ich hätte mich auch nicht getraut zu schießen, selbst wenn Stoppelkamp nicht mitgelaufen ist, weil ich das nicht konnte. Ja, das muss ich auch ganz klar so eingestellt. Ich glaube, das wissen wir beide auch. Ja, ich weiß vor allem auch, dass du nicht so schnell rennen kannst. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht bis zum Torwart gekommen. Aber das sind ja auch alles so, so Prozesse, die ein junger Spieler lernt, die ein junger Spieler mitnimmt. Ein junger Spieler muss auch Fehler machen. Ähm, und ich sag mal, im Endeffekt ist das Spiel trotzdem 2-0 ausgegangen. Und äh, ich glaube, da wird ihm keiner böse drum gewesen sein, dass er da nicht das Dritte gemacht hat. Und ich muss auch sagen, ich hatte in der zweiten Halbzeit aber auch nicht das Gefühl, dass wir das Ding, also das, was du schon gesagt hast, dass wir das Ding noch irgendwie aus der Hand geben können. Klar, wenn so ein doofes Gegentor fällt, kann vielleicht noch was passieren. Aber ich fand, dass wir da auch defensiv über weite Strecken zwischendurch, wenn wir so kurz was, äh, wo wir nicht ganz so sicher und so souverän hinten standen, äh, aber sonst das alles sehr, sehr souverän und äh, ruhig auch sowohl defensiv oder defensiv gespielt haben und offensiv vielleicht auch dieses letzte Quäntchen gefehlt haben, aber ein sehr, sehr abgeklärter Auftritt generell. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Einzige, was mir so richtig negativ aufgefallen ist, äh, war so in Teilen das Aufbauspiel äh, in so zwei, drei Aktionen, wo vor allem Glodi, ich glaube, zweimal unter Druck angespielt wird, dann den Ball verliert. Einmal spielt äh, Glodi ohne Not äh, einen Fehlpass, der, der in Konter äh, mündet. Äh, das sind noch so Sachen, die sollten dir eigentlich nicht passieren. Ich meine, es ehrt die Mannschaft, dass man aus jeder Situation raus äh, nach vorne äh, raus kombinieren will und den Ball nicht einfach nur nach vorne schlägt. Äh, aber trotzdem sollte man da äh, ja, den Sechser nicht unbedingt immer in der größten Not nochmal suchen, sondern den Ball vielleicht dann doch mal eine, äh, äh, ja, eine, eine Reihe weiter nach vorne befördern. Aber ist ja alles gut. Es ist äh, gut gegangen, es ist sogar sehr gut gegangen, ähm, nur, ich kritisiere so gerne Felix, weißt du ja. Und Chris, es hat am Ende alles dazu geführt, dass wir aktuell äh, in der Regionalliga West nach sechs gespielten Spielen auf dem dritten Tabellenplatz stehen, was äh, nach dem Start mit, dem, äh, mit der Niederlage in dem Unentschieden, wo viele schon gesagt haben, das wird nichts dieses Jahr. Wir, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich schon die Fahnen eingeholt äh, und sich auf die Oberliga vorbereitet und Facebook kaputt geschrieben. Äh, aber siehe da, vier Spieltage, vier Siege später, sieht die Welt, die rot-weiße Welt schon wieder ganz anders aus. 
Und äh, wir sind Dritter mit 13 Punkten aus sechs Spielen, was äh, doch eine sehr ordentliche Quote ist. Äh, absolut. Äh, doch eine sehr ordentliche Quote, finde ich äh, nett formuliert. Äh, ich glaube, es ist eine sehr gute Quote. Ähm, ich glaube, auch wenn du gerade wieder ein bisschen auf, auf äh, Facebook anspielst, ich glaube, auch da ändert sich gerade einiges. Äh, man merkt schon, dass der ein oder andere jetzt äh, durchaus äh, in, in äh, Euphorie auch verfällt und das auch zu Recht. Ich glaube, wir spielen richtig guten Fußball, den du dir richtig gut angucken kannst. Es macht einfach Spaß zuzugucken, egal ob im Block oder auf der Pressetribüne. Die Mannschaft macht Spaß, die Mannschaft hat Spaß und die Mannschaft verdient es, so unterstützt zu werden. Auf jeden Fall. Und um da, muss man ja, zu sagen. da muss man ja auch sagen, die Unterstützung, die von außen kommt, die ist ja auch herausragend. Also es ist ja nicht, dass die Jungs jetzt auf den Platz liefern und von außen nichts zurückkommt sondern das ist so ein Geben und Nehmen und äh, beide geben sich, also sowohl Fans als auch Mannschaft, beide Teile geben sich im Moment sehr, sehr viel. Auf jeden Fall, das ist ja das, was wir was wir zum Aachen-Spiel schon ein bisschen gerade angesprochen haben, dass seitdem man das Gefühl hat, dass da richtig was zusammengewachsen ist und von ja, erfolgreichem Spiel zu erfolgreichem Spiel wird das noch intensiver und wenn wir es in, in ein, zwei Wochen schaffen, vor allem jetzt äh, in, in der nächsten Woche, gegen, gegen Fortuna Köln da nochmal ein Erfolgserlebnis zu feiern ähm, und da den nächsten Sieg zu holen, um dann mindestens, so Gott will, auf den zweiten Platz äh, zu springen. Ähm, ich glaube, dann ist dieses Band, äh, was dann da gerade in der Entstehung ist, äh, so fest und so dick, äh, dass da, glaube ich, erstmal einer kommen muss, der uns... Äh, der uns da schlägt. Also ich glaube, dass keine Mannschaft aktuell gerne ins Stadion Niederrhein fährt. Und ich glaube auch, dass jede Mannschaft, die uns zu Hause empfängt, jetzt nicht so begeistert ist, dass, oh, toll, die Oberhausener, die hauen wir weg im Kopf hat, sondern ich glaube, dass wir gerade an einem ja, guten Punkt sind, uns nötigen Respekt zu verschaffen, den wir vielleicht in den letzten Jahren nicht so richtig hatten. Aber auch das macht Spaß. Und ja, Felix, ich habe echt ein gutes Gefühl so für die nächsten Wochen. Ich weiß ja, ich, ich auch. Ich freue mich äh, auf das Spiel gegen, gegen Fortuna Köln, äh, wieder im Stadion Niederrhein. Und äh, ich glaube, wenn wir da an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen, dann dürfen wir da auch wieder einen Fußballfesttag feiern im Stadion. Ja, das, das Einzige, was mich noch ein bisschen vorsichtig stimmt, äh, was die Euphorie davor angeht, äh, ist, dass du dann auch wieder da bist, höchstwahrscheinlich. Danke. Äh, na, es ist ja nun mal so. Ich glaube, es war in der letzten Saison auch schon so, dass immer, wenn du krank und im Urlaub warst, äh, wir bis jetzt, glaube ich, jedes Spiel gewonnen haben. Ich kann mich an keine Niederlage erinnern, wenn du nicht da gewesen bist. Ähm, ich müsste jetzt auch überlegen, tatsächlich. Ja, das, das ist das große Problem. Aber wir hoffen, dass in dieser Saison einfach mal alles anders ist. Ja, äh, ich, also ich gebe mein Bestes. Ich versuche auch mit dir die Serie weiter Ja, ich, ich versuche alles dafür zu tun, dass diese Serie äh, so viel ich dafür tun kann. Ja, Im Notfall sind wir alle nicht böse drum, wenn du äh, krank wirst. Dankeschön. Gerne. Oder verlängere deinen Urlaub in Bayern einfach. Dann Danke, Chris. Ja. Nee, ich freue mich, ich freu mich ich bin, auch wieder zurückzukommen. Ich bin, ja, ich, ich bin die zweite Woche jetzt alleine im Büro. Also, 
Dann hast du ein bisschen Zeit wenn für dich. Noch, Hammer. Na, wenn du noch eine Woche nicht da bist, ich sag, dann schau wieder auch weiterhin alleine. Äh, ne? Das ist, äh, ich habe mich eingegroovt, äh, aber nein, ich, äh, ich freue mich sehr, wenn du wieder da bist. Äh, Dankeschön. Alleine immer nach Lidl ist ja langweilig. Ja, ich, äh, ich gebe mein Bestes. Also quasi nächste Woche bin ich ja wieder da und äh, ich bin auch fast wieder vollständig gesund. Also ich gebe mein Bestes. Was Erkältung, zumindest was die Erkältung zu ja, ich weiß nicht, ob der Rest jemals wieder wird. Ne? Das, äh, da habe ich auch keinerlei Hoffnung mehr. Aber es ist, wie es ist. Ne? Ja. Äh, ähm, über eine Sache möchte ich noch sprechen, äh, RWO-spezifisch. Äh, und zwar über Kevin Kratsch. Ja. Ähm, der sich ja leider im, ja, nicht mal richtig im Abschlusstraining, sondern im mehr oder weniger Anschwitzen morgens, vormittags, wie auch immer, ähm, zum Spiel gegen Fortuna Köln, äh, Fortuna Köln, genau, Fortuna Düsseldorf äh, verletzt hat. Es ähm, ist ein Mittelhandbruch ähm, mit einer Ausfallzeit von circa sechs Wochen. Das tut mir für ihn persönlich echt leid, weil er auch im, im Pokal gegen, gegen Klosterart eine sehr solide, eine sehr ruhige, eine sehr abgeklärte äh, Leistung gezeigt hat. Ähm, Glodi äh, hat ja auch gesagt, äh, ja, das in, in, in Strahlen haben sie auch schon zusammen gespielt und das ist einfach ein großes Talent, Kevin. Ähm, und ja, es ist schade, dass er jetzt ausfällt. Ähm, wir hoffen da auf schnelle Genesung. Äh, so, da, das darf ich dir jetzt auch mal entlocken, ohne dass du es äh, vorher selber sagen konntest. Ähm, ja, und dann hoffen wir, dass, dass Kevin sehr schnell wieder sehr fit wird ähm, ja, und schnellstmöglich wieder zum Kader gehört. Ne? Ja, auf je, also dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Äh, wir wünschen ihm dann natürlich eine schnelle und gute Genesung. Ähm, und wie du es gesagt hast, gegen Klosterhardt, das war schon sehr, sehr ordentlich. Und das ist ein Mann, äh, der auch noch gar nicht so alt ist, äh, mit dem wir auch hoffentlich in den nächsten Jahren noch äh, einiges an Freude haben werden. Ja, da würde ich jetzt mal mitgehen. So. Ja, Chris. Dann haben wir doch die letzten äh, Partien von Rot-Weiß-Oberhausen gut. Äh, wie immer fach, fachlich gut äh, zusammengefasst. Ja, ich bin, ich bin erstaunt, dass wir das jetzt sogar äh, relativ... Also wir haben jetzt für vier Spiele, waren es jetzt ja, ne? weniger Zeit gebraucht als normalerweise für eins. Ja, wir <lacht> arbeiten irgendwie äh, konsequenter. Ja, das wird einfach auch, auch wir werden professioneller. Ja, auch wir werden besser. Ja. Das ist ja auch was, was man jetzt äh, mit der Zeit von uns auch, glaube ich, erwartet. Ja. Ähm, ja, also von mir auf jeden Fall, ob man das von dir erwarten kann. Ja, de, von, ja ich habe jetzt uns eingeschlossen. Ja, das war jetzt natürlich. Du ja, ja, du bist ja, du bist ja stets bemüht. Äh, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, aber manchmal ist das Beste auch nicht gut genug. Ja, Felix. das ist das, ist das Problem. Äh. <lacht> <lacht> Nein, ich werde Nein, aber ich finde, du hast das heute wieder sehr gut gemacht. Obwohl Dankeschön. du die Spiele kaum, kaum verfolgen konntest, weil du ja sowohl betrunken als auch am Strand, als auch mit Fieber Tatsächlich, tatsächlich war ich beim ähm, Spiel gegen Aachen äh, nüchtern, weil wir da gerade Spaghetti gegessen haben abends. Und äh, ich dann beim Essen jetzt natürlich nicht ständig am Handy sein wollte, aber es hat etwas ständig vibriert. Der Tisch wackelte quasi, die Spaghetti fielen vom Tisch. Und als ich dann schaute, äh, stand es 1-0, 2-0, und habe ich gesagt, Jungs, tut mir leid, und äh, dann habe ich da gerade mir mein Handy aufgebaut und äh, dann sah ich gerade noch so, wie der Freistoß von Moritz Stoppelkamp äh, in den Winkel einschlug und war äh, und da hat das Essen noch besser geschmeckt, obwohl es selbst gekocht ja. war von mir. Ne? 
Oh, ja. Und das, das, das steht ja hier auch noch aus, ne? Ja. Äh, ne, wobei, ich habe dir ja gesagt, wenn du beim Umzug hilfst, dann als Ich Dankeschön war quasi ja verhindert. Da du ja beim tatkräftig äh, nicht unterstützt hast. Äh, ich war ich in Gedanken das bei euch. Aus, ne? Ja, deswegen hat es auch alles so gut funktioniert. Ja, genau. Ja. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Sehr ähm, gerne. Felix, hast du sonst noch was? Wenn wir jetzt äh, so grundsätzlich jetzt erstmal Rot-Was-Oberhausen, zumindest die, die, die erste Mannschaft, äh, abgeschlossen haben, liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich bin im Moment äh, tatsächlich fast wunschlos glücklich. Ja, ich habe noch eine kleine Sache. Ja. Äh, ich hätte gern, weil, weil wir ja so gerne auch über, über andere Themen sprechen. Die, du willst äh, zur Basketball-WM? Ich möchte zur Basketball-WM. Das war mir fast also, klar. Sowohl tatsächlich so rein physisch, äh, als auch jetzt im, im äh, Podcast. Äh, hast, du, hast du die Spiele ein bisschen verfolgt, Felix? Äh, soll ich ehrlich sein? Ja, also nein. Ich habe äh, die Ergebnisse gesehen. Heute Mittag äh, quasi auf dem Weg äh, an den äh, See im Auto erfuhr ich, dass man äh, heute gewonnen hat. Knapp gegen Lettland und jetzt im Halbfinale gegen die USA steht. Das ist vollkommen korrekt. Also Deutschland, das muss man noch dazu anfügen, ist die einzig ungeschlagene Mannschaft im Turnier, ja. die noch verblieben ist. Also sowohl in den Vorrundenspielen als auch in der Zwischenrunde gab es nur Siege. Jetzt heute im Viertelfinale gegen Lettland hat man sich unerwartet schwer getan, würde ich sagen. Dennis Schröder sagte nach dem Spiel, er hat sein schlechtestes Spiel der Karriere abgeliefert. Er hat, glaube ich, eine Wurfquote von 2 zu 23, glaube ich. Das äh, ist so das, was wir auch machen, wenn wir spielen, versuchen. oder? Ja, das geht so in deine Richtung. Ja. Okay. okay. Das, äh, und da, dann musst du aber auch schon nah und vorm Korb stehen. Ja, 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 gut, das ist richtig. Und ohne Gegenspieler, versteht sich von selbst. Und ohne Gegenspieler, ja, genau. Äh, nein, aber dafür war Franz Wagner, der sich im ersten Vorrundenspiel verletzt hat, heute wieder mit dabei. Äh, hat die Mannschaft äh, ja, nicht eher alleine zum Sieg getragen, äh, aber schon großen Anteil daran. Und wie du schon sagst, jetzt geht es gegen die USA im, im Halbfinale. Es ist das erste Mal seit, ich glaube, 21 Jahren, dass eine deutsche Nationalmannschaft äh, im bei der Basketball-WM das Halbfinale erreicht hat. Ähm, und jetzt geht es natürlich gegen den äh, großen Favoriten auf den WM-Titel, die USA. Aber ich glaube, auch da ist die Mannschaft nicht äh, ja, chancenlos äh, was ich, also ich habe es ja wie gesagt nicht gesehen, aber was ich gehört habe, soll es wohl ein sehr, sehr gutes äh, Turnier der deutschen Mannschaft sein. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie weit es da geht. Denn irgendwer, wenn es schon die Fußballer nicht sind, muss ja äh, irgendwas mal abliefern bei großen Turnieren. Ne? Ja, die Fußballer werden es auch weiterhin nicht sein, glaube ich. Nein. Äh, wir das, das, machen wir dann, das machen wir dann nächste Woche. Erstmal hoffen wir jetzt am Freitag, dass die äh, Basketballer die USA schlagen als, als kleiner Underdog, obwohl äh, die Experten auch die deutsche Mannschaft als äh, Favoriten auf den WM-Titel sehen. Ähm, sind wir mal gespannt. Ich werde versuchen, ein bisschen früher Feierabend zu machen. 14.40 Uhr äh, ist Tip-Off deutscher Zeit. Ähm, ich hoffe, dass ich halbwegs pünktlich zu Hause bin, äh, um das Spiel zu Hause zu verfolgen, weil das möchte ich im Büro nur wirklich nicht. Äh, ich glaube, das wird relativ spannend werden und da möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Schreibtisch stehen, äh, während Dennis Schröder den letzten äh, Dreier zum Sieg verwandelt. Hätte zum 102 auch zu 101. was. Hätte auch was, aber dann bin ich doch lieber in meinen eigenen vier Wänden. Bin ich ehrlich. Ja. Ähm, 
Ja, und sonst noch kleiner Ausblick, Felix, auf die nächste Woche, wo wir nächste Woche sind. Hast du hoffentlich nicht vergessen? Wo wir, wir sind beim Länderspiel. Ich muss dahin. Wir sind, wie du musst dahin. Du hast gesagt, wir fahren dahin. Ich habe beim Spiel gegen Kolumbien gesagt, immer, wir spielen gegen Frankreich. Ich wollte ja. schon immer mal nach Dortmund. Also eigentlich will ja. ich dahin, weil ich mal nach Dortmund wollte. Nee, ich will da gar nicht hin eigentlich, aber jetzt haben wir ja Karten, ne? Jetzt haben wir Karten, genau. Und jetzt siehst du immerhin mal Frankreich. Ja, so. auch schön. Ich freue mich. Mal ja, wir berichten nächste Woche davon. Wir, ich merke schon. Du, du willst jetzt Schluss machen? Das ich hab, nein, ich habe gerade äh, die Nachricht bekommen, dass das Essen fertig ist. Ja, guck mal. Du wirst bekocht. Ich muss jetzt selber noch ran. Ähm, dann würde ich sagen, Felix, äh, es war mir eine große Freude, äh, mit dir heute wieder äh, hier im Podcast zu sitzen. Das kann ich so nur zurückgeben. Nicht, auch wenn ich dich heute nicht gesehen habe. Das ist ähm, ja für dich nicht tragisch, ne? Das ist, nein, aber wir haben uns ja auch so verstanden, ich würde fast sagen, es war fachlich gesehen äh, mit einer der besten Podcasts, die wir beide bis jetzt hier auf die Platte gebracht haben. Dank dir. Ähm, da, ich weiß, äh, ich <lacht> äh, nein, wir haben ja auch Feedback bekommen, habe ich dir erzählt, äh, erneut ja. von unserem Cheftrainer, äh, bin mal gespannt, äh, was, er, was er zu der Folge sagt. Wir, äh, wir war warten weniger, we weniger Klamauk als sonst. Ja, das äh, stimmt. Vielleicht, vielleicht kommt das ja auch ganz gut an. Wir das schauen. stimmt. Gut, Chris. Dann gilt natürlich... So, ein, ein, am eine, Ende Fach, eine fachliche Frage habe ich noch, Felix. Muss ja. ich jetzt gleich, wenn du abmoderiert hast, direkt auf Stopp drücken? Oder, genau. Äh, kann, genau so machen okay. wir das. Ja, damit ich das, das leichter schneiden kann. Dann machst du jetzt die Abmoderation. Ich sag schon mal bis nächste Woche. Denn, Chris, am Ende jeder Folge gilt, ob in NRW oder auch in Bayern, nur eins. Und das wäre was? Nur der RWO. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.